1: Hallo und herzlich willkommen zum Modcast, zum Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heute darum geht, die Welt zu verändern. Nicht mehr und nicht weniger ist am Ende das Ziel meiner heutigen Gesprächspartnerin, der Umweltaktivistin und Gründerin des Vereins Küste gegen Plastik, Jennifer Timrod. Mit ihrer Replace Plastik-Kampagne. Und ihrem Engagement ist Jennifer eine Unternehmerin im besten Sinne. Sie unternimmt aktiv etwas gegen den Plastikmüll in unseren Meeren und hat sich damit ein sehr großes Ziel gesetzt, bei dem vielleicht viele von euch denken mögen, wie soll ich denn alleine ein solches globales System verändern können. Wie es geht, das lernt ihr in der heutigen Ausgabe und in den nächsten 90 Minuten. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen aus Software, Content, Training, Coaching, Consulting und Services sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. Sowie exklusives Bonusmaterial aller aktuellen Modcast-Gäste. newmanagement.haufe.de Insights. Wir arbeiten heute, wenn man das so möchte, wo andere Urlaub machen. Wir sind nämlich in St. Peter-Ording bei Jennifer, da wo du lebst, da wo du wirkst, hier quasi im Headquarter von Küste gegen Plastik <lacht> genau. und gleichzeitig auch noch in deiner Meereswerkstatt. Reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wir heute mal ein bisschen dir lauschen dürfen.
0: Okay, gern.
1: Ja, und ähm, ja, wir reden tatsächlich über Müll. Wir reden nicht Müll, wir reden über Müll und zwar über welchen, den es möglichst zu vermeiden gilt in Zukunft, nämlich im Wesentlichen über Müll, der sich äh, aus Plastik zusammensetzt und überall in den Meeren unterwegs ist ähm, und dir hier, hier eigentlich quasi immer vor die Haustür gespült wird, nämlich direkt an die Küste. Und ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, so für die, ähm, die dich nicht kennen, vielleicht so als, als kurze Vorstellung, eins muss ich sagen, wir kennen uns schon ein Weilchen, wir haben sozusagen in deinem Vorleben schon mal Kontakt gehabt, kommen wir gleich ein bisschen zu. Und für die, die dich nicht kennen, wir haben mal ein bisschen recherchiert und, und Jennifer Timroth mal googelt, ja, dann kommen da ganz lustige Sachen. Also das, was mir am besten gefallen hat, ist äh, die Gummistiefelfrau. <lacht> also schöne Label, mit dem man dann so betitelt wird. Ähm, ich habe schon ähm, gesagt im kleinen Vorgespräch, ich würde dich als Umweltaktivistin äh, klassifizieren, wenn ich müsste. Du bist eben die Gründerin des Vereins Küste gegen Plastik. Genau wo du dich engagierst. Du bist aber auch Inhaber eines, Inhaberin eines Ladens. Ja, also Wir sitzen hier, das könnt ihr auf den Shownotes noch sehen, zwischen Kunstwerken, ähm, also in der Galerie, äh, in jeder Menge äh, Treibgut, was hier ein zweites Leben äh, bekommt, mhm. bei dir und Frank, deinem Mann, im äh, Sinn und Freude. Hier direkt auf der das ist das doch die Promenade hier ne St. Peter Ording ein bisschen
0: ja die Badpromenade ist eigentlich mehr vorn aber die Dorfstraße ist für den, für den Ortsteil Dorf zu, so die Flaniermeile ja also genau. auf jeden Fall
1: wunderschön heute ist auch ein herrlicher Tag wir sehen hier quasi draußen Leute in Strandkörben sitzen frühstücken und so die Sonne scheint also ähm, wirklich wie ein Urlaubstag eigentlich ja und du bist mit dem was du heute machst eben auch als Aktivistin unterwegs, du hast eine App ähm, ja, ins Leben gerufen, sozusagen ersonnen, ähm, die heißt Replace Plastic. Äh, die könnt ihr überall runterladen und damit, um das schon mal kurz zu klassifizieren, im, zum Beispiel im Supermarkt Barcode scannen von Dingen, von denen ihr der Meinung seid, dass die deutlich mehr Verpackung haben, als sie eigentlich haben müssten. Ja, also auch da steckst du hinter. Und du bist äh, Meeresbotschafterin des Landes Schleswig-Holstein.
0: Stimmt, den Titel habe ich mal irgendwann bekommen.
1: Bist du die einzige Meeresbotschafterin?
0: Äh, nee, ich meine, Arvid Fuchs steht da irgendwie auch noch auf der Website. Ähm, das, ja, Robert Habeck äh, hat mich mal mit diesem, mit diesem freundlichen Titel bedacht, aber ich, äh, also er hat eigentlich keine Konsequenzen im Alltag.
1: <lacht> ja, und äh, wenn man das alles so liest, und wir wollen ja mal vielleicht als Einstieg ein bisschen, ein bisschen mal in deine Biografie reingehen. Wie ist es dazu gekommen? Dann vielleicht als erste Frage tatsächlich, wie, wie siehst du denn dich selbst? Also früher hat man immer gesagt, naja, was steht denn eigentlich in deinem Personalausweis sozusagen als Berufsbezeichnung? Also, wenn mhm. dich jemand fragt, was machst du, was bist du? Was sagst du denn dann?
0: Gute Frage. Ich bin neulich gefragt worden: bist du mehr Macher oder Denker? Da musste ich auch irgendwie erst überlegen und gedacht, ich glaube, ich bin immer. Erst Denker und dann Macher. <lacht> Auf jeden Fall ähm, würde ich schon sagen, ja, vielleicht ist Unternehmer ja gar kein schlechtes Wort. Also man kann ja in vieler Hinsicht was unternehmen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, irgendwie mit diesem Plastikthema auch gemacht. Also, und das Aktivist klingt immer so, als wenn man, ja weiß ich nicht, klingt immer sehr konfrontativ, gut, aber okay, machen wir ja auch. Also wir. Diskutieren ja auch mit, mit Unternehmen über ihre Verpackungen oder treten irgendwo bei Veranstaltungen auf und sagen ja auch deutlich, was wir von diesem ganzen Plastikrahmen halten. Also ich habe mittlerweile auch mit Aktivisten irgendwie kein Problem. Aber was Unternehmen sozusagen in, ähm, da, wo man irgendwo einen Missstand sieht, ja, ich glaube, das wird mir ganz gut gefallen.
1: Mhm. Ja. Also was unternehmen und aktiv werden. Genau. Ich habe auf der Hinfahrt, weil ich meine Kinder und meine Schwiegermutter hier mitgenommen habe, die auch die Chance ergriffen haben zu sagen, hey, wir fahren einen Tag an die Küste, dann sind wir dabei. Auch ein bisschen diskutiert und habe der auch erklärt, naja, wen ich jetzt hier treffe und was ein bisschen unsere Themen sind. Und dann kamen wir natürlich in diese Diskussion, ja, ja, ich, also ich trenne ja auch den Müll. Mhm. Bin aber eigentlich total schockiert davon, dass der Effekt, von dem ich immer glaubte, dass es, dass es ihn gibt, den Positiven, dass es den eigentlich gar nicht gibt. Also dass ganz viel von dem, was ich glaube als Beitrag zu leisten durch die Trennung, de facto eigentlich verpufft, hm. eigentlich keiner wirklich ist. So. ist ein
0: Riesenproblem mit dem dualen System ne? und dieser schönen gelben Wertstofftonne, dass wir eigentlich alle immer das Gefühl haben, wir ne, spenden da ähm, Wertstoffe rein und äh, da wird schon alles gut und da werden tolle neue Produkte draus aus den Sachen, die wir da in diese, in diese gelbe Tonne oder in diesen gelben Sack tun. Ähm, das, das verschleiert natürlich ein Stück weit eben einen großen Teil der Konsequenzen. Ne? Ich finde zum Beispiel, also wenn, ja, wir, wir trennen den Müll und, ähm, und tun ihn da rein und dann ist es gut für uns. Also ich, ähm, ich habe nicht nur einen gelben Sack an mir vorbeischwimmen an ähm, der Nordsee. Also das äh, ist jetzt zwar nicht sozusagen ähm, jeden Tag die Regel, aber es ist einfach klar, ähm, dass auch dieses duale System, was als Entsorgungssystem, glaube ich, schon relativ äh, ja, gut oder ausgereift ist. Es gibt eben andere Länder, die haben da deutlich weniger. Aber auch dieses System hat produziert seine Lücken. Also ich sage mal zum Beispiel, als ich auf Hallig-Hoge gelebt habe, da waren wir mal vier Jahre lang draußen, da wurde der Müll eben in gelben Säcken gesammelt und den stellst du abends vors Haus und dann kommen an der Nordsee nochmal neun Windböen und dann kann das einfach passieren, dass der im nächsten Graben landet und irgendwann ist im Meer, ganz klar. Ne? Also das sind eben einfach so Verluste, die sind vielleicht nicht so riesig, aber die kommen eben auch in unserem System vor, wir haben zum Beispiel, was wir auch immer wieder ähm, finden hier, ähm, zum Beispiel noch ganz andere Plastikeinträge, die jetzt gar nicht so darüber kommen, ähm, dass jemand irgendwas achtlos in die Ecke wirft, äh, weil wir finden zum Beispiel in Zahl oft auch hier an den Küsten so ganz kleine ähm, Plastikkügelchen, mhm. das sind sogenannte Pellets. Das sind Granulate aus der Kunststoffproduktion. Also das heißt, da erwischt uns das Problem schon, bevor wir überhaupt irgendetwas konsumiert haben. Weil das ist, also sind eben die Granulate, aus denen Kunststoffprodukte eigentlich erst noch entstehen sollen. Und die werden häufig als Schüttgut transportiert und dann eben auch aus so einem Schiffsrumpf gespült. Und dann haben wir das Plastik auch schon quasi, ne, ohne dass wir überhaupt irgendwas gekauft, verbraucht, weggeworfen haben, auch eben in den Meeren. Also wir müssen, das ist mal so eine Sache, finde ich, also ich höre häufig irgendwie, dass Leute sagen, naja, wir müssen doch in Deutschland jetzt nicht anfangen irgendwie am an Plastik zu sparen, da wären ja jetzt erstmal die asiatischen Länder dran, aber wir müssen eben auch wirklich ganz knallhart sehen, dass wir auch unsere Einträge haben, die mögen vielleicht geringer ausfallen, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir dann immer noch nicht in Rechnung gestellt haben, dass wir viel von unserem gelben Sack äh, auch exportieren natürlich in Länder, ne, die gar keine ausgereiften Müllentsorgungssysteme haben. Also ich hatte jetzt neulich gelesen, 2018 sind aus Deutschland 100.000 Tonnen Plastikmüll nach Malaysia gegangen allein. Um, und das sind dann natürlich die Länder, wo wir dann hinterher vielleicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, naja, also die haben keine vernünftigen Müllentsorgungssysteme oder die wissen auch gar nicht, wie man damit umgeht, müsste man den erstmal beibringen, diesen Leuten, ne, wie man mit Plastikmüll vernünftig umgeht, also die kriegen, kriegen unser Zeug um, und wenn sie es eben nicht uh, gewinnbringend recyceln können dort, dann, uh, dann landet es da natürlich in der Umwelt, also das ist unser Kram auch, uh, mhm. der bei uns hier unter recycelt abge hakt wird und, und dann da landet und irgendwann halt in den Meeren ja auch landet und sich verteilt.
1: Ich finde das ja ganz schön. Ich muss ja sagen, der Anlass auch für das Gespräch so ein bisschen in der Vorbereitung war zu sagen, ja, was weiß ich eigentlich von dem System? Und ich habe so festgestellt, gut, also klar, duales System kenne ich. War ich bei der Einführung irgendwie alt genug und das Ziel im Sinne von Recyclingquote erhöhen. Okay, Haken dran. Jetzt kenne ich diese Re Berichte auch, oder man hört es ja immer wieder zu sagen, Ja, aber ich weiß noch, also in dem Moment, in dem ich die, das Plastik XYZ ja, in den gelben Sack packe, was ich sehen kann, kann ich noch überschauen. So, dann stelle ich den an die Straßenecke und dann wird er eingesammelt. Und ich musste feststellen, ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan, was dann passiert? So, jetzt sagst du gerade schon, oh, was war das, 100.000 Tonnen?
0: Ja, meine ich habe ich gelesen, 2018 sind nach Malaysia exportiert Also Export, ja.
1: Müllexport. Mhm. Okay, könnte ich jetzt denken, das ist ja noch ein Wertstoff. Okay, so, aber was machen die denn damit? Aber bevor wir uns angucken, vielleicht nochmal so, so überhaupt, so Basics. Ja? Also wir sammeln das Plastik ein und dann kommt es in den gelben Sack oder eben auch nicht Mhm. Was, was für einen Weg nimmt eigentlich Plastik, wenn es den Haushalt verlässt? Ja, dann geht es ja eben an, in
0: Sortieranlagen, ne, wo dann eben geguckt wird, äh, ja, was ist überhaupt für ein Recycling geeignet und was nicht. Und da ist das ist übrigens auch noch so ein Ding. Ähm, ich finde, Recycling ist, ähm, ist kein gutes Wort für das, ähm, was da gemacht wird. weil Wir müssten eigentlich viel konsequenter ähm, von Downcycling reden. Also das, was wir als Recycling bezeichnen, ist eigentlich ähm, zum allergrößten Teil ein Downcycling. Das machen sich auch viele nicht klar. Ähm, die Joghurtverpackung, die jetzt irgendwie in die Sortieranlage kommt und die als Material noch irgendwie ähm, für einen Recyclingprozess ausgewählt wird, die wird keine Joghurtverpackung mehr, sondern die wird irgendwas im Prozess äh, ja, nieder, niedriger im, im, im Wert, also keine Lebensmittelverpackung mehr. So Deswegen müssten wir eigentlich konsequenterweise, finde ich, da wo wir jetzt immer von Recycling reden, von Downcycling reden und von Recycling reden, wenn wir von, von Kreislaufprozessen reden. Also wenn wir von Materialien reden, die man tatsächlich auf gleicher Qualitätsstufe auch immer wieder sozusagen in ihrem Verwendungszweck halten kann. Mhm. So, ne? Und ja, dann wird in der Sortieranlage wird, äh, eben ganz viel auch schon aussortiert. Also was, ähm, was wir da reintun in die gelbe Tonne und denken, das kann recycelt werden, das kann es ja oft gar nicht. Also sagen wir, Chips-Tüte, ne? das ist so eine Geschichte, die aus mehreren äh, verschiedenen Lagen Kunststoff besteht, die da ähm, zusammengebackt sind. Das kannst du von vornherein vergessen, dass das recycelt wird. Ganz viele Sachen, die von der Farbe her schon, also schwarz, äh, schwarzes Plastik glaube ich auch äh, nahezu unbrauchbar ähm, für Recycling. Also ganz viel, was wir da reinpacken, ist von vornherein eigentlich schon Verbrennungsmüll. wird letztendlich auch verbrannt. Dann wird eben ja, exportiert noch ein Teil, aber was sich äh, glaube ich auch keiner klar macht, ist, dass man, also selbst wenn ich sage, ich könnte ähm, bestimmte Stoffe, oder bestimmte Kunststoffsorten, die möglichst eben Sortenreihen ja auch sein müssen, damit sie überhaupt recycelt werden können. Die sind auch unterschiedlich gut, nur wirtschaftlich lukrativ wieder zu recyceln. Mhm. Und insofern wird es vielleicht manchmal gar nicht gemacht. Ne? Also das, ähm, ja, das ist echt ein, ein großes Problem, dass man ähm, die Idee hat, so, da wird was Neues draus. Und, und häufig ist es gar nicht so. Und was zum Beispiel nach Malaysia geht oder denke ich auch jahrelang nach China gegangen ist, was die jetzt irgendwie nicht mehr wollten an Müll, ist ja ganz viel Unsortiertes und eben damit auch minderwertiges Zeug, womit man überhaupt gar nichts mehr anfangen kann. Und dann ist ja irgendwo logisch, ja, dass es dann auch irgendwo in der Gegend landet, wenn es da vor Ort vielleicht gar nicht adäquat entsorgt werden kann.
1: Mhm. Also das finde ich erstmal schon, dass die erste Erkenntnis Downcycling wäre der bessere Begriff. Ja. Ähm, bleiben wir noch mal ein bisschen bei dem, dem Thema, das kommt da alles an, geht in die Sortieranlagen. Also wir haben eine ganze Entsorgungsindustrie. Mhm. Also 1991 ist das duale System eingeführt worden. Und nun wollen wir uns nicht in, in Details vergraben, aber letzten Endes nur ein, ein Teil, wahrscheinlich der kleinere Teil äh, als die Hälfte, ja, äh, ist dann wirklich sei es aus wirtschaftlichen Gründen oder einfach technisch gesehen, wirklich weiterverwertbar, der Rest wird verbrannt oder exportiert. So, das
0: oder gelangt in die Umwelt eben. Also es gibt, genau. ähm, gibt so eine Grafik von der Ellen MacArthur Foundation, die ist allerdings auch schon von 2016, meine mhm. ich. Die zeigt ähm, immer diesen, ähm, finde ich sehr anschaulich, diesen, diesen Stoffkreislauf bei den, bei den Verpackungen. Ähm, da sind 78 äh, Millionen Tonnen äh, jährlicher Verpackungsproduktion, also Plastik allein eben für Verpackungen. Ich glaube, so global, also sonst, Kunststoff sind es, meine ich, über 300 Millionen Tonnen. Aber eben diese 78 Millionen Tonnen eben allein für Verpackungen, ähm, die jährlich ähm, hergestellt wurden, von denen äh, laut dieser Grafik 32 Prozent jedes Jahr in der Umwelt landen. Mhm. Also ein großer Teil wird eben noch verbrannt. Ein Teil wird downgecycelt und ich meine, in dieser Grafik sind es zwei Prozent, ähm, die im, im Sinne eines Closed-Loop-Recycling, also eben wirklich ähm, auf einer guten Qualitätsstufe, wieder recycelt werden. Das ist so ein ganz dünner Pfeil dann in, ja. diesem, in diesem Kreislauf.
1: Klingt ja schon, als ob wir einen, einen echten Systemfehler da drin haben, weil ich kenne natürlich auch die Argumente, die im Kontext von Nachhaltigkeit ja auch von Unternehmerseite durchaus kommen die sagen nee nee es geht hier jetzt nicht um äh, das grüne Gewissen oder eine Überzeugungstat sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit dass das Wiederverwerten von ich sag mal zum Beispiel Wasser äh, in der Aluminiumindustrie oder wie auch immer dass die, dass diese Prozesse durchaus wirtschaftliche Vorteile haben bei Plastik oder der Verpackungsindustrie scheint das ja offensichtlich nicht so zu sein. Sonst hätten wir ja wahrscheinlich viel, viel höhere Quoten.
0: Also ich kann mir vorstellen, eine Geschichte, die ich neulich von dem Michael Braunkart gehört hatte, auch von EPA, ist, dass der sagte, was ich sehr sinnvoll fand, eigentlich müsste es so sein, dass die Kunststoffe zum Hersteller zurückkommen. Also wirklich sozusagen herstellergebunden. Dieses duale System entkoppelt das ja total. Ne? Ja. Also die stellen was her, das kommt in die gelbe Tonne und das ist dann irgendwann in dieser ja, Wertstoff oder, oder eben auch nicht. Ne? Und es ist eigentlich ist es für alle auch egal, weil die zahlen halt ihre Lizenzgebühren. Und er hatte halt gesagt, was ich sehr sinnvoll fände, eigentlich müsste, müsste das sozusagen zu dem, zu dem Hersteller wieder zurück. Nur dann würde er sich auch ähm, bemühen, sozusagen das beste Material zu nehmen und nicht das billigste. Ne? Also dass man so sagt, ja. dann müsste es für den Unternehmer oder für das Unternehmen, was die Verpackung herstellt, ja irgendwie auch ein Eigeninteresse sein, das Material zu wählen, so zu wählen, dass es möglichst lange im Prozess bleiben kann und damit dann natürlich auch wirtschaftlich ist. Aber das haben wir ja schön entzerrt über dieses
1: System. Ja, und jetzt kommen ja noch solche Effekte, dass man sich mal anschaut, wer zahlt eigentlich die Kosten des dualen Systems? Ja, das ist ja nicht so, dass das komplett jetzt auf der Herstellerseite ist. Nee, das zahlen wir ja mit, klar. So. Ja. Ne? Zahlen also dann, wir mit unseren Produktpreisen. Das ja. zahlen wir mit den Produktpreisen mit, ohne dass wir überhaupt wüssten, ja, wie viel und so. Also keine Ahnung, ich, so ein, ich nehme jetzt mal so einen so ein, so ein Tetrapack Milch. Ja? So, wie viel kosten von so einem, ich weiß nicht, der kostet ja ein Euro. Hm. Ja? Wie viel davon sind eigentlich für Verpackungen oder für das duale System, so ungefähr? Wie viel Prozent davon?
0: Das ist eine spannende Frage. Das also würde mich jetzt auch mal interessieren, kann ich leider keine Zahl zu sagen, aber ähm, das wäre vielleicht auch ganz interessant, das mal halt zu so kommunizieren, damit man weiß, was man selber sozusagen auch an ähm, eigenen Anteil eben in diese in diese Systeme reinbuttert. Ne? Weil mhm. von den Unternehmen kommen ja eben häufig dann, ähm, also auch wenn die so von uns angeschrieben werden über dieses App-Projekt, ja quasi diese, äh, ja so, so als Entschuldigung, ne? wir zahlen eben diese Lizenzgebühren, und ähm, damit ist es eben auch gut. Also was die Verbraucher dann machen mit der Verpackung, da können wir ja nur nichts führen, aber wir zahlen eben diese Lizenzgebühren. Und klar, kannst du da auch sagen, naja, die zahlt eh nicht.
1: Das ist ein moderner Ablasshandel. Äh, oder?
0: Die kommen natürlich auch über die Produktpreise wieder rein und letztendlich bezahlen wir alle
1: ähm, dieses
0: System, was ja nicht richtig funktioniert. Also äh, es ist eben sehr komplex und man, man schmückt sich da auch mit. Aber wir sehen es ja auch an allen Ecken und Enden. Also wenn ich hier an den Strand gehe, dann finde ich durchaus auch eine große Menge an deutschen Verpackungen oder an eben welchen jetzt aus dem europäischen Ausland. Also wir haben unsere Einsregel trotz, trotz dualem System. Das muss man ganz klar sagen.
1: Mhm. Nun will ich es nicht, äh, da nicht dazu verkommen lassen, jetzt nur auf das duale System einzudrischen. Aber was natürlich schon interessant ist, ist, dass wir hier ein Phänomen haben, wo wir vermeintlich sagen, wir haben in Deutschland bessere Wege gefunden, schon, ähm, der Nachhaltigkeit, indem wir eben mehr von diesen Wertstoffen vermeintlich mhm. recyceln, nutzen, als viele andere. Du hast das ganz am Anfang so ein bisschen gesagt, dann zeigt man vielleicht auf das eine oder andere asiatische Land, dafür haben wir ja hier das duale System. Mhm. Und bei Jetzt, wir sind noch gar nicht so tief gegangen, ne? sondern schon eigentlich bei genauerer Betrachtung stellt sich eigentlich heraus, dass dieses System Teil des Problems ist. Zum Beispiel durch die Entkopplung äh, durch die Möglichkeit, also vom, vom Hersteller, durch die Möglichkeit, es einfach ja nicht wirklich marktgegeben zu bepreisen, mhm. ja, sondern eigentlich abzuwälzen, äh, auch an vielen Stellen auf die Verbraucher, ohne dass das irgendwie transparent ist dass dieses System dann auch noch seine Lücken hat, sei mal dahingestellt. Also man, vielleicht alle. Aber man hat, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, ja irgendwie das Gefühl, ja, das, weiß ich nicht, eigentlich bräuchte es was ganz anderes. Also so eine Illusion, die man schafft. Ja. Gibt es denn, gibt's denn etwas, mal abgesehen von Müllvermeidung, dazu kommen wir ja auch noch, aber jetzt, wenn der Müll jetzt einmal da ist, der Plastikmüll, ähm, Gibt es Systeme, die besser funktionieren als das duale System oder ist es trotz all seiner, äh, seiner Schwächen dann doch im Moment im Zweifelsfall erstmal das Beste, was es gibt?
0: Also besser fände ich natürlich eins, wo man wirklich quasi wirklich eine konkrete Materialverantwortung hätte mhm. beim, beim Hersteller, vielleicht auch beim Verbraucher. Also ich habe neulich jetzt gehört, dass die Schweiz zum Beispiel anders mit dem, mit dem Müll umgeht, da da bringen die Verbraucher die Plastikverpackungen an Sammelstellen wieder zurück, wo sie auch nach unterschiedlichen Materialien da gesammelt werden. Wir hauen ja alles, was Plastik ist oder, irgendwie, oder auch Metall eben in diesen gelben Sack und total egal. Also wir setzen uns jetzt nicht damit auseinander, ist das jetzt Polystyrol oder Polyethylen oder Polypropylen oder so. Das scheint da irgendwie anders zu funktionieren, sodass ich natürlich auch ähm, zum Beispiel als Kunde ein ganz anderes ähm, Interesse daran habe, die Sachen ähm, wieder zurückzubringen, weil ich äh, glaube, für den ganz normalen Restmüll, der sozusagen überbleibt, wenn ich das nicht an diesen Sammelstellen tra äh, trage, muss ich eben bezahlen. Und bei uns ist das ja auch zum Beispiel total egal. Also wie ich diesen gelben Sack vollstopfe, das zeigt sich ja in meiner persönlichen ähm, Portemonnaie-Lage überhaupt gar nicht. Ne? Das ist, okay. hat ja überhaupt gar keine Auswirkungen. Also das finde ich ein Stück weit schon, ähm, schon sinnvoller. Aber tatsächlich ähm, glaube ich auch, es müsste eben ähm, wirklich mehr ähm, Verantwortung für das gesamte Material im Prozess, ne? also eben auch, dass, äh, dass ein Interesse daran ist bei den, bei den Unternehmen, dass ähm, diese Abfälle keine Abfälle sind, sondern eben als Wertstoffe wieder in den Kreislauf kommen ähm, das, das wäre sinnvoll. Also, dass man, ich, aber das ist auch immer ganz witzig, finde ich. Also wo du ähm, irgendwie bist auf irgendwelchen Konferenzen oder in irgendwelchen Diskussionen zu dem Thema, da sagen irgendwie alle ja, klar, also Kreislaufwirtschaft, also das heißt ein System, in dem eigentlich gar kein Müll entsteht, sondern die Materialien so äh, gestrickt sind, dass sie eben ne, von Verpackung wieder auch zur Verpackung werden können. Das ist das, wo es hingehen muss. Mhm. Ne? Da kommt ja eben gar kein Müll raus, sondern da haben wir wirklich... Diesen, diesen Wertstoffgedanken und in dem Sinne könnte man auch mit Plastik umgehen, weil das Problem ist ja eben einfach da mal, wo es als Müll in der Natur landet. Und wenn das nicht geschehen kann, dann, dann wäre das ja eine super Sache. Also da nicken alle weise und alle wissen eigentlich, wie es gehen kann. Das Problem ist bloß, das wissen wir auch schon seit ein paar Jahren es passiert einfach nichts. Mhm. Weil ich glaube, da sind einfach natürlich äh, werden noch ganz, ganz andere ja, Prozesse auch ähm, in produzierenden Unternehmen nötig. Also ich sage jetzt nochmal als Beispiel, bei etwas, was jetzt ähm, kreislauffähig sein soll, also das heißt, du äh, bringst es immer wieder in, in den Kreislauf zurück, da kannst du ja auch nicht ähm, unbegrenzt irgendwelche Additive reinhauen oder Farben oder sowas, ne? weil das macht ja dann schon, dass, dass der Wert dann halt äh, für die nächste Runde eben nicht mehr gegeben ist. Mhm. Und was, ähm, glaube ich, ähm, ja bei uns oder aktuell heute einfach der Fall ist, ist, ähm, dass diese Kunststoffverpackungen natürlich äh, ein riesen Zauberkasten sind für die Ingenieure. Also du kannst damit ja alles machen. Ne? Du packst Additive rein, die machen das weich oder nicht, nicht brennbar. Du kriegst es in alle möglichen Formen gepresst. Also das ist äh, so. Und, und von diesem Zauberkasten müsste man natürlich dann auch ein Stück weit lassen. Also wenn ich sage, ich kann das nicht endlos bedrucken, ich kann nicht endlos irgendwelche Chemikalien da rein tun, die die Eigenschaften bestimmen, dann das ist ein anderer Umgang. Ne? Also der müsste erstmal, das müsste erstmal sozusagen gesetzt sein, dass das das ja. Ziel sein muss, damit überhaupt alle dem folgen.
1: Ja. Also was mir gerade dazu einfällt, es gibt eine, es gibt auch natürlich Innovation im, im Bereich der ja, der Materialienindustrie, äh, es gibt die sogenannten Multilayer-Materialien, mhm. die ja eigentlich einen guten Grundgedanken haben, nämlich Material sparen helfen sollen. Sie sind nämlich dünner, bei gleicher äh, Belastungsfähigkeit oder sogar höher. Also das heißt eigentlich weniger Rohstoffeinsatz. Aber, Aber gleichzeitig lassen sie sich nicht recyceln.
0: Kriegst du nie wieder auseinander. Ja, ja. Ja? Also ich bin mal ähm, vor... Ich glaube, jetzt ungefähr anderthalb Jahren im November eingeladen gewesen bei einem Branchenkongress der PNT-Industrie mhm. in, Nürnberg, in Nürnberg. Und da habe ich irgendwie ähm, ja, einen kleinen Slot gekriegt für, ein, für einen Vortrag und war vielleicht auch so ein bisschen ähm, grünes Feigenblatt auf der Veranstaltung. Ähm, habe einen kurzen Vortrag darüber gehalten, was ich hier an Segnungen äh, von deren Produkten so ähm, aus dem Spülsaum, Fische. Und ähm, ja, und da ging es auch immer wieder um das ums Recycling. Also in, wurde immer gesagt, wir müssen einfach mehr recyceln. Ähm, wobei auch da hatte ich schon das Gefühl, ähm, da hatten die fast so ein bisschen die große Befürchtung war, oh, nicht, dass es das mal irgendwann verboten wird. Ne? Also diese, diese PET-Flaschen, ja. Abfüllung und also ja, Recycling, Recycling hieß es immer. Also eigentlich hätte es Downcycling, Downcycling heißen müssen. Wobei PET ja halt irgendwie auch noch ganz gut ähm, wieder zu verwenden ist, aber auf dem gleichen Kongress ging es eben halt auch endlos um irgendwelche Multilayer-Folien, mit denen man äh, tolle Sachen erreichen kann, mit denen man ja auch äh, ja, die Eigenschaften von Lebensmitteln noch bestimmen kann, was ich auch immer so ein bisschen gruselig finde, wenn ich irgendwie so überlege, dass in da irgendwelche Antioxid Dativen Schichten drin, die eben machen, dass irgendwas dann nicht so schnell vergammelt oder, oder also all diese Interaktionen, die ja mit Lebensmitteln dann auch stattfinden, aber klar, Hochleistungsfolien, also der Ingenieur kann alles Mögliche da rein basteln und man kann das tunen und, und es kann bestimmt noch tausendmal effektiver werden, aber kriegt kein Mensch wieder auseinander. Ne? Und ähm, das passt natürlich dann nicht dazu, dass auf der anderen Seite dann immer von Recycling geredet wird. Also das, da ist es eben tatsächlich, ähm, dass das, was ich jetzt Downcycling nennen möchte, sozusagen im Moment, ähm, habe ich zumindest das Gefühl, immer noch ja, so, ein, so ein Vorwand ist, um möglichst alles bei den alten Prozessen mhm. zu belassen.
1: Jetzt gibt es ja seit Anfang 2019, glaube ich, eine neue Verpackungsverordnung. Die mhm. ja auch das ganze Thema Kreislaufwirtschaft stärken soll.
0: Aber noch sehr viel mehr auf Recycling setzt, wenn ich das
1: richtig verstanden habe. So, und deswegen äh, schon mal meine Einschätzung, gerade wo wir dabei sind: ja, das klingt erstmal gut, aber was ist es wirklich? Beziehungsweise ist es nicht auch das alte Thema, letzten Endes in der Verlängerung, in der Fortsetzung? wie, wie Ja. Das also es ist so sicherlich,
0: ähm, es, ist, es ist mal ein Schritt ne, in, in eine Richtung, aber ich finde ihn auch nicht besonders beherzt. Ähm, was mich stärker eigentlich noch äh, beeindruckt hat, ist, äh, was auf der Ebene der EU-Kommission da jetzt äh, passiert ist mit der, mit der Kunststoffstrategie. Mhm. Ähm, da ist ja Anfang letzten Jahres, meine ich, ein Papier rausgekommen, wo die EU-Kommission gesagt hat, so wir, also, ne, wir machen jetzt eine Kunststoffstrategie, müssen uns irgendwie dieses Themas an, äh, annehmen und ich also das war so ein erstes Papier, was ich relativ windelweich fand, so vom, vom Lesen her. Da ging es nämlich auch darum, eigentlich, ja, wir, also in Richtung Kreislaufwirtschaft muss es gehen und also ich sage jetzt mal übertrieben so, ne, wir wären sehr dankbar, wenn die Unternehmen sich da engagieren in, in dieser Richtung und so. Mhm. Was allerdings ganz spannend fand, äh, war schon, äh, dass es in diesem Dokument, meine ich, auch schon hieß irgendwie, es wäre publicly driven. Also die EU-Kommission hat sich genötigt, ein Strategiepapier rauszuhauen, weil sie irgendwie das Gefühl hatte, das Thema äh, ja, emotionalisiert jetzt sehr viele Leute, da muss irgendwie was geschehen. Mhm. Und ähm, das meine ich war irgendwie Anfang des Jahres, ich musste mal genauer gucken. Und Also kurze Zeit später eigentlich, ein paar Monate später, ähm, gab es einen Gesetzesvorschlag ähm, dazu und der war relativ weitreichend. Also erstmal ist der zeitliche Prozess vom ersten zum zweiten Papier äh, relativ kurz gewesen. Also so sagen jedenfalls Leute, die sich da mit diesen politischen Prozessen auskennen. Ich bin da ja nicht so drin, aber das habe ich jetzt mehrfach gehört, dass, dass es also hieß, das wäre schon äh, erstaunlich. Und dann haben die sich also in diesem Gesetzesvorschlag ähm, tatsächlich konkrete Produkte vorgenommen oder konkrete Verpackungen, die man eben auch viel tatsächlich als Müll an den Stränden findet. Also, das ging von der Lebensmittelverpackung, PET-Flasche, ähm, diese ganzen, also Feuchtücher, Luftballonstäbe und so weiter. Ähm, und für all diese, diese verschiedenen Produkte, wurden irgendwie getrennt halt äh, Maßnahmen vorgeschlagen und was wir jetzt davon am meisten diskutiert haben, ist eigentlich immer, sind diese sogenannten Verbote ähm, von Einweggeschirr oder ähm, Wattestäbchen oder sowas. Ne? Das ging ja halt doll durch die Presse, so also wird jetzt verboten. Ähm, was aber im gleichen Vorschlag eben war, waren äh, zum Beispiel, dass hinter der PET-Flasche und verschiedenen Lebensmittelverpackungen Immer stand gefordert würde ähm, erweiterte Herstellerverantwortung für diese, mhm. für diese Dinge. Und erweiterte Herstellerverantwortung ging von der Idee ähm, ja so weit, dass es äh, bis zur Kostenübernahme von Reinigungsaktionen an Stränden gehen sollte. So, und das mhm. ist, glaube ich, da hat die, zum Beispiel die Zigarettenindustrie einen großen Respekt vor dieser. Vor dieser Maßnahme, weil wenn man sich überlegt, was man an die, von diesen äh, Zigarettenstummeln halt ähm, da auch so aus dem Strand kratzen ähm, kann, dann ist das natürlich schon ähm, wahrscheinlich für die relativ bedrohlich, wenn, wenn sich das tatsächlich ähm, finanziell jetzt niederschlagen könnte. Oder was auch drin stand, ähm, ist eben, dass ähm, auf den Verpackungen vor der Schädlichkeit der Verpackung Gewarnt werden soll. Ne? Also, das eben eine ganze, ganze Menge wirklich an ziemlich ähm, zackigen mhm. Vorschlägen, wo ich dachte, Donnerwetter. Also, das hätte ich so, muss ich sagen, als ich den Verein gegründet habe damals, nie so erwartet, tatsächlich, so mhm. einen weitreichenden Gesetzesvorschlag. Der ist dann allerdings ja, auf seinem Weg auch nochmal wieder ähm, verwässert worden in, äh, in Richtung der Freiwilligen. Verpflichtungen und, und so weiter. <lacht> so, ne? Das ist ja ähm, passiert ja dann leider auch, aber den, also den fand ich schon relativ scharf so in, mhm. in die Herstellerrichtung.
1: Also was ich vielleicht so als kleines Zwischenfazit schon mal so mitnehme, gerade mit dem, was du sagst, ist äh, wir haben auf der einen Seite die Situation, wenn der Müll dann schon mal da ist, also wenn das Plastik produziert wurde, um damit Lebensmittel einzupacken, was Stäbchen zu machen, was auch immer, dann ist eigentlich die Herstellerverantwortung, also die Kopplung zu dem, der das letzten Endes produziert mhm. hat, ähm, der wichtigste Schritt. Mhm. Und offensichtlich taucht er in ersten Gesetzesentwürfen auf EU-Ebene schon mal auf. Das heißt, ähm, im Grunde, wie du schon sagst, wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Mhm. Das kann man mal gucken, wie lange im Spiel dieser Kräfte, in diesem System, ja, die die davon profitieren und ihr Geld verdienen, dass es so ist und so bleibt, wie es heute ist, wie lange das jetzt dann so hin und her wiegt, bis, ja, bis die öffentliche Meinung kippt und damit die Politik dann wirklich handelt, auch ja. drastischer handelt. So, Das ist so, ich sag mal, die globale Wetterlage und dann danke ich dir erstmal zur, zur Einordnung, weil ich finde das schon wichtig, dass ja, dass wir ein bisschen besser verstehen, wie das mit dem Müll eigentlich funktioniert und was da so dran beteiligt ist. Was ich jetzt gerne mal so ein bisschen beleuchten würde, weil ich es mindestens genauso spannend finde, ist so mal an die Wurzeln zurückzugehen. Bei dir, als du angefangen hast, diesen Schritt zu machen, wirklich Unternehmerin, wie du gesagt hast, zu werden oder aktiv zu werden. Mhm. Das heißt, dieser Moment, wo es von, ja, von vielleicht einer Beobachterrolle ins Handeln mhm. gekommen ist. Und wenn ich das äh, richtig recherchiert habe, dann ist das auch in der Zeit passiert, als du damals auf der Hallig Hoge gelebt hast.
0: Genau, also da gab es ähm, einen speziellen Moment, aber die Geschichte fängt eigentlich vorher an. <lacht>
1: so. Wie so viele Geschichten.
0: Genau. Ähm. Also 2013, im Winter 2013, hatten wir zwei heftige Sturmfluten auf Hallighoge. Jetzt ist es auf so einer Hallig ganz normal, dass es im Winter stürmt und so eine Halligland untergeht. Da stehen die Häuser eben auf Hügeln, die heißen Warften und da ist es total normal, dass eigentlich ja im Winter immer so ein paar Stürme da sind, die halt höhere Wasserstande bringen und dann halt dann wird das Land überflutet und die gucken diese kleinen Warften als Inseln sozusagen dann ähm, aus dem Meer und du hast ja, ein paar Meeresenten vor dem Küchenfenster schwimmen und so, das, das gehört so dazu, also das riecht da eigentlich auch keinen auf und ähm, in diesem Winter ist das, waren es aber zwei, die waren also deutlich heftiger und insbesondere ähm, die zweite mit Namen Xaver, meine ich, ähm, die mit sehr hohen Wasserständen angesagt war, also da waren drei Meter über normal angesagt, ähm, das ist das viel, also so ein, sonst so ein Land unter bei 1,5 anderthalb bis äh, zwei Meter über normal, ja, das ist eher so das Normale. Also drei wären echt schon heftig gewesen, das hat, meine ich, irgendwie bei 2,75 hat es aufgehört, Gott sei Dank, sonst wäre es uns auch ins Haus gelaufen. Also da, ähm, da waren auch alle so ein bisschen bange und war relativ angespannt und es waren halt drei Land unter hintereinander, also das heißt, drei Hochwasser haben eben die Hallig hintereinander überflutet Und das ist eine ganz schöne Zeit, ähm, die du halt so irgendwie ähm, dann halt irgendwie nichts machen kannst. Also da sitzt man dann eben auf seiner Warft, da kannst du um die Warft noch rumlaufen oder sowas. Aber du hast eben auch nicht so richtig Auslauf. Und, mhm. ähm, ja und als das ganze Wasser dann da wieder weg war, habe ich mir die Gummistufe angezogen, bin mal an die Halligkante gegangen, um einfach auch mal zu gucken, wie hat sich das Watt so verändert. Das ist nach so einer Sturmflut manchmal ganz spannend, wie dann so der Wattboden da vor der Hallig aussieht. Ja, und bin rausgekommen an der Stelle, wo ich dachte, echt, mich trifft der Schlag, weil ja, es ist Winter gewesen, also das ist normalerweise irgendwie alles grün und grau und schlammig ähm, am Deich und gerade so irgendwie nach dem, nach dem Sturm und ähm, das war bunt. Ne? Das sah aus wie eine perverse, bunte Sommerwiese, weil alles irgendwie, also an der Stelle, wo ich jetzt irgendwie gerade rauskam, gesprenkelt war mit ja, Flaschenverschlüssen mit Reinigerflaschen, mit Spielzeug, ein Puppenbein, weiß ich noch, da irgendwie so dazwischen und ähm, ja, wirklich total bunt, also echt pervers. Und das war so ähm, dann halt eigentlich der Anlass zu sagen, wir machen jetzt, also jetzt muss einfach mehr passieren, es muss irgendwie so in Richtung einer Organisation gehen, also dass man ähm, mit anderen zusammen was macht. Und wenn ich sage, das fängt eigentlich vorher an, dann ist es eben eigentlich bei mir auch 2010 ähm, so gewesen, dass ich, ähm, hier gibt es ähm, in Nordfriesland in Breklum ein ähm, Kolleg. Ähm, das hatte immer ähm, so eine spannende Tagung, Tage der Utopie, hieß es. Und 2010 <lacht> habe ich da Werner Bote erlebt, der den Film Plastic Planet gemacht hat. Und das ist ja ein Film, der viele Leute ja, sehr beeindruckt hat und ähm, und bei vielen auch sozusagen ähm, zu einem Engagement in dieses Plastikthema ähm, geführt hat. Und Werner Bothe ist bei der Tagung gewesen, hat seinen Film da vorgestellt und hat so erzählt ähm, ja in seinem Talk, wie die Kunststoffindustrie mit ihm umgegangen ist, ähm, als sie spitzgekriegt haben, äh, dass dieser Plastic Planet Film jetzt nicht unbedingt Werbung für die Kunststoffindustrie wird. Und die haben da schon, glaube ich, ziemlich die Muskeln spielen lassen. Also so hat er Jedenfalls, ähm, also so ein paar Beispiele erzählt mit Sachen, die ihm da widerfahren sind. Und ähm, das ist so eigentlich der Punkt gewesen 2010, wo ich so dachte: Jetzt möchte ich eigentlich, ähm, also ich habe das ja auch gesehen, ich habe da auch schon an der Küste gelebt und ich habe auch gesehen, dass Plastikmüll ein Problem ist. Und eben mit diesem Film zusammen, so war meine Idee: So, jetzt will ich persönlich was verändern. Also, das heißt, ich will möglichst keine Plastikverpackung mehr einkaufen. Ja, hehre Ziele und äh, bin ich ja dann auch krachen mit gescheitert. Also ja. ich habe natürlich sofort irgendwie gemerkt, dass es unglaublich schwer ist, in einen Supermarkt reinzugehen und ohne eine Plastikverpackung wieder rauszukommen. Ne? Das war zeitaufwendig, von Pontius zu Pilates zu laufen und irgendwas ohne zu kriegen. Bestimmte Sachen kannst du total vergessen. Also ich… Habe damals leidenschaftlich gerne noch Gummibärchen gegessen und dann musste halt auf Schokolade umschwenken und äh, da wird es auch schon schwierig. Also war auf jeden Fall ähm, sehr schnell ähm, sehr deutlich, ähm, dass das eine Sache ist, die unglaublich schwer ist und eben auch sehr frustrierend. Und dann habe ich das eine Zeit lang irgendwie intensiv versucht und dann ist das ja auch meistens, ich weiß nicht, die Erfahrung wird wahrscheinlich jeder schon mal gemacht haben. Du hast irgendwie tolle Vorsätze und nimmst dir irgendwie was vor und ähm, siehst dann, du kannst es eben nicht so umsetzen. Das ist frustrierend, das ist ein Stück weit auch beschämend. Man hatte ja irgendwie die tollsten Absichten. Und dann geht einem dieses Thema wieder so verloren. es also ist mir einfach aus dem, aus dem Fokus geraten, glaube ich, vor lauter Frustration. Und auch, weil man ja sagt, okay, man strengt sich halt unglaublich an, aber man kann nicht sehen, dass man irgendwie den Unterschied macht. Mhm. So. Ne, weil ich kann mein ganzes Leben halt irgendwie vielleicht umkrempeln oder mein ganzes Einkaufsverhalten. Also wenn ich die Zeit habe, wenn ich die Chance habe, es überhaupt wirklich umzusetzen. Aber sehe ich dann da draußen in der Welt den Effekt, ne, der das Ganze jetzt irgendwie belohnen würde, wo ich sage, jawohl, ne, ich habe irgendwie, ich habe was verändert. Also war jedenfalls so eine Heldenrolle, die mir nicht so auf den Leib geschrieben war. Und ähm, mhm. deswegen war das Thema erstmal wieder weg. Aber es ja, wurde mir halt irgendwie in dieser Sturmflut... Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes, eigentlich wieder vor die Füße gekotzt. Und das war dann so die Idee, also es muss anders gehen. Ne? Mhm. So, und das ähm, ist eigentlich, glaube ich, auch eine Grundidee von dem Verein ähm, und auch so ein, so ein Stück Lebensmotto ähm, für mich, dass ich natürlich von mir erwarte, dass ich jetzt eine plastikfreie Alternative nicht im Regal stehen lasse, wenn ich sie denn habe. Ne? Also dass ich mich natürlich bemühe, mich in meinem Alltag eben möglichst gut zu verhalten, um, um das Material zu vermeiden. Aber damit es wirklich einen Effekt hat und irgendwie auch ja, eine breite Mehrheit betreffen kann, braucht es was anderes. Ne? Muss man also eben auch andere äh, quasi verantwortlich ins Boot holen und das sind jetzt dann mal eben namentlich die Produzenten. Ne? Also da muss irgendwas geschehen in die Richtung, also dass wir die auch sensibilisieren für ihre Verantwortung, für ihre Rolle in dem
1: Ganzen. Und dann habt ihr 2013 Küste gegen Plastik gegründet als Verein? 2014 war es dann, also, also die ganzen Vorlaufgeschichten. Ja, und so. Und so ja, ja, genau. ähm, übrigens ein gemeinnütziger Verein. Ja. Spendenberechtigt. Ja. Absolut. Das sei hier schon mal gesagt, das sage ich auch noch ein paar Mal. Ja. Ja. Das ist auch ein Verein, dessen Arbeit äh, Geld braucht, damit sie laufen kann. Und wenn ich ihr sage, dann weiß man ja in Deutschland, vielleicht schon mal gehört, braucht sieben Leute, um einen Verein zu gründen. Wie groß ist denn der Verein? Der
0: ist eigentlich klein. Also das ist mal ganz witzig, wenn da Leute von draußen drauf gucken, dann denken die manchmal, wir sind irgendwie so eine Art Greenpeace. <lacht> so, das. Aber die können sich nicht vorstellen, dass die, also zum Beispiel die Replace Plastic Kampagne mit zwei Leuten äh, gerade aktuell irgendwie eigentlich ähm, angeschoben wird. Der Verein hat ein bisschen über 100 Mitglieder, aber der größte Teil sind eben Fördermitglieder. Mhm. Wenn es jetzt tatsächlich irgendwie an die aktiven Mitglieder geht, dann also fünf bis sieben, dann sind schon viele
1: Also es hm. ist eben wirklich ein kleiner Verein. Wie viele Mitglieder aus der Plastikindustrie oder erweiterten Entsorgungsindustrie sind Mitglied in eurem Verein? Also, soweit ich weiß, haben wir da noch niemanden
0: drunter. Um, okay,
1: ja, gut, da ist also noch ein bisschen Luft nach oben, <lacht> wie auch sonst. Also ich, ich bleibe nochmal so ein bisschen an dem Punkt, wo, wo du für dich festgestellt hast, einfach auch, sage ich mal, mit, mit einer scharfen Beobachtung und auch einer eigenen Reflexion zu sagen, ja, das eine ist, ich habe festgestellt, das ist ein Problem. So, jetzt habe ich es auch tatsächlich vor meiner eigenen Haustür, also super greifbar, was für viele andere ja so, die jetzt nicht an der Küste wohnen, dann ist so, ja, Plastik im Meer, das ist weit weg, mhm. ja, bin da gerade nicht. Mhm. Und ähm, da, wo wir ja gerne auch an die Badestrände gehen, da wissen wir, ähm, da sorgen die Touristiker dafür, dass die auf jeden Fall frei sind. Du mhm. warst eher an Stellen, wo das keiner für dich gemacht hat, genau. sondern du mindestens seitdem ja, selber losziehst und das tust, aber natürlich weißt der Effekt ist äh, homöopathisch. So, das eigene Verhalten, das eigene Einkaufsverhalten zu ändern, ähm, war schwierig und auch da sozusagen trotz dieses Willens. Äh, gar nicht so richtig aufrechterhaltbar. Mhm. Und dann kam dieser Moment, wo du gesagt hast, nee, es muss eigentlich anders gehen. Mhm. Also es muss wirklich zur, zur Quelle zurück. Also man muss mal nicht die Symptome bekämpfen und, und Müll einsammeln an den Stränden, sondern eigentlich mal, mal an die Ursache ran, an die Quelle, also die Hersteller mit ins Boot mhm. kriegen. So Und dann habt ihr dafür einen Verein gegründet. So Jetzt könnte ich mir vorstellen, das geht ja vielen Leuten so. Also die etwas erleben, was sie als Missstand eindeutig auch sagen können, aus schlechtem Gewissen vielleicht oder aus Überzeugung heraus dann irgendwann an den Punkt, ich ändere jetzt mein eigenes Verhalten und dann auch feststellen, dass man aber irgendwie den Effekt nicht so richtig sieht. Mhm. Also das Thema Klimawandel ist ja auch so einer. Das heißt eigentlich muss es was Größeres sein, es muss mehr Leute involvieren, es muss einen größeren Effekt haben können. Mhm. So. Warst du dir damals ansatzweise bewusst, was das bedeutet, diesen Schritt tatsächlich dann zu gehen, also einen Verein zu gründen und Zeit, viel Zeit zu investieren, um dieses Ziel ähm, wirksamer zu verfolgen, als wenn du dein eigenes Einkaufsverhalten versuchst zu verändern?
0: Also was das tatsächlich mit sich bringt, so von der Dimension, das habe ich natürlich nicht im, <lacht> im geringsten auf dem Schirm gehabt, sonst hätte ich da vielleicht noch mehr ähm, Respekt gehabt, aber dass es ähm, ja, das ist auf jeden Fall lohnend, ist, glaube ich, oder äh, ja, eigentlich die Bedingung, ne, dass man dass man miteinander ähm, auch was von, also was in der Richtung unternimmt. das, ja, wie soll es anders gehen? Ich war, ich war ja vorher gescheitert, sozusagen, ne, in der, in der in dem Bestreben, das irgendwie alleine zu regeln. Also, was bleibt jetzt als Möglichkeit, müssen mehrere sein. Und ähm, was ich immer wichtig finde, ist, ähm, wenn man selber merkt, irgendwie, ich kann kann halt alleine nicht so wirken, wie ich das will. Und jetzt bin ich eigentlich frustriert, weil ich sehe gar keine Auswirkungen meines, meines Tuns. Dann finde ich immer wichtig, ähm, in die Struktur zu gucken. Also, mhm. was, was war denn jetzt eigentlich schuld daran oder was hat mich denn eigentlich gehindert, meine tollen ähm, Vorsätze ähm, umzusetzen. Und dann ist man ja eben schnell bei diesen Strukturen ähm, und, und dann auch bei der Verantwortung der Hersteller. Und was aber, finde ich, auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ähm, wenn es, also es ist häufig naheliegend, ähm, aber nicht sonderlich zielführend, wenn man sagt, es gibt bestimmte Probleme. Ähm, ich, ich kann mich versuchen, gut zu verhalten darin, ähm, bewirke aber nach außen keinen Unterschied da ist der Weg für viele ähm, so auch, ja, auf die Mitmenschen zu gucken und zu gucken, da sind die irgendwie alle schuld. Ne? Also das, da gibt es eben ganz viele ignorante Deppen, die durch die Gegend laufen und so. Und wenn die alle nicht wären, ähm, dann, dann wäre das alles vielleicht besser. Aber ne? ich bin ja ein guter Mensch und ich strenge mich eben an. Und versucht das irgendwie um, so zu regeln. Das ist vielleicht, was einem für einen Moment ein, ein besseres Gefühl gibt, so. Aber ich glaube, ähm, auf die lange Strecke führt es eigentlich nicht weiter. Also deswegen glaube ich immer, dass man ein Stück weit mit einem positiven Menschenbild auch besser ähm, mhm. fährt. Ne? Also, das, ähm, ich habe es immer sinnvoller gefunden, zu sagen, also, was soll ich jetzt losgehen und die Unbelehrbaren belehren, die vielleicht auch mit ganz anderen Themen jetzt in der Welt unterwegs sind. Ne? Also, ich sage jetzt mal, was was ich, wenn ich in diesem Land lebe und vielleicht um meine Grundrechte kämpfen muss, dann habe ich irgendwie keine, keine, keine Kapazitäten vielleicht für das Thema Plastik in meinem Leben. Muss man vielleicht auch verstehen. so. Ne? Aber statt irgendwie zu versuchen, die Unbelehrbaren zu belehren, ist es immer sinnvoller zu gucken, wer ist vielleicht noch mit mir gerade unterwegs und weiß eben auch noch nicht so richtig, wie jetzt am besten zu handeln ist und diese Leute mitzunehmen, dass eine Bewegung draus wird. So Das war, glaube ich, auch der Grundgedanke, äh, der dann so ein Stück weit eben auch in diese, in diese App-Idee ähm, gemündet ist. Ne? Also die, ich glaube, die anderen sind auch nicht immer alle so ignorant und so schlecht, wie wir das vielleicht manchmal glauben, sondern da sind vielleicht auch große Potenziale, auch wenn die vielleicht ganz anders sind als wir.
1: Mhm. Was mir so aufgefallen ist, das ist jetzt eine Interpretation, ja, aber äh, kannst du ja auch sagen, es war irgendwie ganz anders, aber ich habe so drauf geschaut, was ist eigentlich so vor diesem Moment passiert, ja, als du das beschlossen hast, Also auch, wo dir klar war, du musst es jetzt anders machen und es lohnt nicht, ähm, auf die Unwilligen jetzt noch einzudrischen, so, sondern es muss halt an dem System, an der Struktur gearbeitet werden, ne? so mit anderen zusammen. Ähm, vielen mögen übrigens bei den Dingen, die du gerade erzählt hast, ähm, einfach Parallelen zum Beispiel auffallen zur Frage, wenn ich in meinem Unternehmen was ändern will ja, mhm. äh, und ich bin jetzt nicht der CEO, so welche Möglichkeiten habe ich, wie geht das, ja, mhm. ich könnte auf die schimpfen, äh, die es auch nicht machen oder nur mein eigenes Verhalten ändern, aber so kleine Schritte ja, und sich mit anderen verbünden, die da gedanklich auch schon sind und äh, Kräfte bündeln und mhm. so, das sind ja doch äh, viele Parallelen, ähm, scheint einfach auch so eine Art Mechanik zu sein, wie man wirklich in großen Systemen eben dann doch auch einen Impact erzeugt. Aber kurz davor, du, ähm, du warst ja, das weiß ja aus unserer Gemeinsamen Zeit in einer Online-Agentur. so Du hast gerade gesagt, ähm, Thema App, ne? da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Mhm. Also du warst Konzepter, ja, Konzepterin. Also das sind ja die Leute, die erst denken und dann handeln. Mhm. Also insofern scheint das ja schon ähm, auch ein, ein übrigens sehr begrüßenswertes Prinzip zu sein, dem du treu bist. <lacht> ähm, aber in, natürlich in einer völlig anderen Ecke. Also digitalen Medien, wie, wie funktionieren dort ähm, Vernetzungsprozesse, äh, wie mache ich Leuten Informationen zugänglich? So, du hast äh, Medienmanagement studiert, aber ich weiß gar nicht, begleitend äh, zu deinem Job als Krankenschwester? Jedenfalls, das ist ja das, wo du mal angefangen hast. Ne? Ja,
0: ja, da, das ist das, genau, das ist das erste von den sieben Leben. Ja, also, so.
1: Und <lacht> Die davor kenne ich noch nicht mal. Ich will nur sagen, so, das ist so, ja, ja, was Gutes machen wollen, aber das alleine reicht nicht, mhm. sondern Systeme verstehen, wie zum Beispiel Mediensysteme, mhm. dann selber in die Praxis gehen und wissen, wo es funktioniert und warum App A funktioniert und App B eben nicht. Nämlich aus der Sicht der Nutzer zu gucken mhm. und so zu denken und dann aber eigentlich einen totalen Break zu haben, indem du deinem Herz gefolgt bist und wieder an die Küste zurück bist um dann eigentlich all diese Qualifikationen heute einsetzen zu können und brauchen zu können, um dieses Ziel, nämlich nicht Müllrecycling, sondern Müllvermeidung mhm. äh, im Bewusstsein zu verankern und wirklich aktiv zu sein. Das ist ja eigentlich schon eine... Das ist ja schon eine spannende Geschichte, dass das jetzt alles so zusammenkommt in dem Ding. Das
0: finde ich auch. Da, da kommt tatsächlich viel zusammen. Also ähm, wie gesagt, ursprünglich bin ich mal eben gelernte Krankenschwester. Ich habe dann halt ähm, in dem Job einfach nur noch mein Studium finanziert. Also ich habe voll eben auch ähm, studiert, aber halt irgendwie noch äh, Nachtwochen am Wochenende gemacht, ähm, um halt mich erinnern. Genau. Für, für den Unterhalt zu sorgen. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ja genau, also das, ähm, das aus der Konzeption äh, kommt eben auch tatsächlich die Idee, immer nach den Strukturen zu gucken, so haben wir auch gearbeitet, ne, dass du sagst, also wenn es irgendwie bestimmte Probleme zu lösen gibt, was, was sind die Strukturen dahinter? Mhm. Das, äh, ja, das, das habe ich sicherlich da gelernt und was ich glaube ich ähm, aus der Zeit die ich äh, Krankenschwester äh, war, in Hannover übrigens, in der Klinik, die ähm, ja absolut ähm, sozialer Brennpunkt ähm, ist in der Innenstadt, ähm, ist, dass ich ähm, zum Beispiel da gelernt habe, ich habe einfach so unglaublich viele verschiedene Leute, also die ganz, ganz anders leben als ich. Ne? Seien sie nun drogenabhängig, äh, seien sie, ähm, was weiß ich, äh, kleinkriminell oder sowas und die trotzdem ähm, auf ihre Art und Weise jetzt keine schlechten Menschen sind, so, ne? sondern auch ähm, ja, mit Umständen äh, zu tun haben, die sie vielleicht auch nicht immer selber hundertprozentig zu verantworten haben. Ich glaube, das war ähm, eine wichtige Erfahrung, um wegzukommen von dieser, von dieser Idee, die anderen sind schuld. Also ich habe das jetzt mit meiner Heldenrolle hier äh, klar und wenn die anderen nicht so ignorante Schweine wären, dann hätten wir eben das Problem nicht. Ähm, sondern da lernst du ja eben auch wirklich, eben, ja, dass, es, dass es ganz andere ähm, ganz, ja, Menschen gibt, die ganz anders sind als du, aber trotzdem, die nicht schlecht sind, die einen okayen Kern haben. So, ne? Und das ist einfach, ähm, ja, ich glaube, das ist eben so eine wichtige Menschenbilderfahrung, die dann auch dazu geführt hat zu sagen, ja gut, einer konsumiert, also manchmal ist das zum Beispiel so, wenn wir sehen jetzt irgendwie über unsere App, was, was da so an Produkten jetzt irgendwie reinkommt, ne? dann sind das natürlich manchmal so Sachen, da merke ich auch, da sitzt auf der anderen Seite, ist da jemand mit einem Scanner unterwegs, der garantiert ganz anders tickt als ich. Zum Beispiel, wenn da im Sekundentakt irgendwelche Make-up-Fläschchen oder Lippenstifte kommen oder sowas. Ne? Und am Anfang habe ich halt auch manchmal gedacht, was, was ist das? Also wie... Wie passt es zusammen? Aber das sind auch Leute, die, die leben eben anders als ich. Also ich bin eben gar kein Make-up-Typ. Ich bin eine Gummistiefelfrau. <lacht> so, ne? Aber die treibt das Thema irgendwie auch auf ihre Weise. Ne? Also warum sollen wir nicht zusammen was erreichen? So, mhm. ne? Also warum sollte ich jetzt sagen, deine Konsummuster finde ich so abartig oder sowas, dass ich mir, was soll das jetzt oder sowas? Ne? Wenn, wenn die aber in der gleichen Richtung unterwegs sind, vielleicht in einem anderen Kontext als ich.
1: Mhm. Auch das ist eine Parallele an vielen Stellen mit dem Menschenbild, fängt es immer an. Ne? Wenn man äh, mal zu der Erkenntnis gekommen ist, dass man gemeinsam einfach mehr bewegen kann, mhm. äh, dann hilft das sehr stark, ja. nicht nur nach Leuten zu suchen, die genauso sind wie man selbst.
0: Genau. Ja, und sich da eben abzugrenzen. das ist, Weil dann hat man einfach quasi, ja, da hat man einen kurzen Wohlfühlgewinn. Ne? Aber letztendlich, glaube ich, kommt man ja über die längere Strecke nicht
1: ich sehr weiter mit. Du hast gerade schon gesagt, äh, da kommen Produkte rein über deine App, das müssen mhm. wir mal kurz ein bisschen auflösen. Also es geht um die Replace Plastik mhm. App und die zeigt ja schon, was bei dir dann bei der Beschäftigung mit den Strukturen ganz klar war. Ähm, es geht halt darum, den Müll gar nicht erst zu produzieren. Dann hat man schlichtweg äh, den deutlich höheren Effektiven äh, Gewinn im Vergleich zu Kreislaufwirtschaft und vielen anderen mehr. Mhm. So, das heißt, ähm, es gibt eine App. Erzähl uns doch mal kurz für die, die sie nicht kennen, was macht Replace Plastic?
0: Ähm, du hast einen ähm, Barcode-Scanner in dieser App und äh, der über die Kamera läuft und kannst jetzt im Prinzip ja, vom, vom Supermarktregal oder vor deinem Kühlschrank oder wo dich jetzt gerade Verpackungen nerven, vor Mülleimer vielleicht auch, der immer voller wird den Barcode-Scan von einem Produkt, wo du sagst, also das würde ich mir anders verpackt ähm, wünschen. Ich finde das Produkt vielleicht gut, aber die Verpackung finde ich blöd. Das ist dann einmal ein Scan und ein Klick, ähm, mit dem du dann eine Nachricht ähm, generiert hast an den Anbieter oder Hersteller des Produkts. Ähm, Anbieter sage ich mal, weil wir natürlich auch zum Beispiel die Handelsketten ähm, für ihre Eigenmarken anschreiben, die sie ja jetzt nicht ähm, unbedingt produzieren, aber für die sie eben markenmäßig ähm, verantwortlich sind. Die kriegen dann ähm, kriegen eine E-Mail. Wie,
1: wie läuft das? Also Ich scanne jetzt so einen Lippenstift mhm. von Lippenstift Hersteller ABC. Genau. Ja, ähm, so, über die App und wie, wie geht das denn zu, weiß ich nicht, zu L'Oreal oder zu DM oder zu Rossmann oder so? Wie, wie funktioniert das genau?
0: Also zum einen hast du erstmal eben das Feedback, dass das Produkt in der Datenbank bekannt ist, mhm. ähm, wer da der Anbieter ist. Du kannst auch die E-Mail, die dann verschickt wird, im Namen unseres Vereins da lesen als Beispiel E-Mail. Die kriegen eine, ganz, also eine freundlich formulierte Nachricht, ne? also die eben hinweist darauf, dass wir eben das Problem haben mit, den, mit dem Plastikmüll in den Meeren und dass immer mehr Leute eben deswegen auch sensibilisiert sind für die Frage dieses Materials als Verpackung und dass sich eben ähm, so und so viele Nutzer eben äh, wünschen, dieses äh, konkrete Produkt des Anbieters oder Herstellers da eben in einer anderen Verpackung zu sehen. Das geht dann ähm, nicht sofort raus, ähm, wenn es gescannt worden ist, weil ähm, für den Fall, also im Moment ist es so, dass wir zwei bis 3000 ähm, Produktscans jeden Tag haben. Da würden ja so ein paar Handelsriesen ähm, wahrscheinlich am Tag mehrere hundert E-Mails von uns bekommen und wir werden ratzfatz im Spamfilter filter gelandet, ähm, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Deswegen haben wir da so einen Sammelmechanismus vorgesehen. Mhm. Das heißt, die E-Mail wird versendet, wenn 20 äh, Leute das gleiche Produkt gescannt haben oder aber nach vier Wochen. Also wichtig, diese zwei Mechanismen. Weil uns ist auch wichtig, dass wir einzelne äh, Meldungen für vielleicht jetzt mal ganz abstruse Produkte auch verschicken. Aber es gibt dann eben noch diese Frist von vier Wochen, in der dieses Produkt sozusagen weitere Stimmen äh, sammelt. Und das wird dann halt gesammelt, dann an den Anbieter gesendet. Und die kriegen dann von uns eben diese vorformulierte Nachricht äh, für ihre Produkt für ihr Pro Produkt oder eben auch manchmal eben eine lange Liste ähm,
1: von Produkten. Bevor ich dich gleich frage, was dann so passiert? Ja? Ja. Ähm, was sind so die Top, weiß ich nicht, Top drei Produkte, ja, die in der Datenbank, im, im, wenn man jetzt ein Ranking hätte, also die ganz vorne stehen?
0: Also wir haben eben keine richtige statistische Auswertung noch, aber ich würde sagen, es wäre also diese nahezu sprichwörtliche Biogurke, die eingeschweißt ist, die würde wahrscheinlich die Hitliste anführen. Mhm. Das ist auch ganz interessant. Ich finde ja, die eingeschweißte Gurke ist sowas ähnliches wie die Plastiktüte die vor vielen Jahren. waren Jetzt fangen alle an, die Gurken nicht mehr zu verschweißen und so, weil das irgendwie alle aufregt und das ist so ein Sinnbild geworden. Das spiegelt sich auch bei uns. Also die, die Gurke wäre es wahrscheinlich, wäre wär der Spitzenreiter viel überhaupt, also Obst und Gemüse das regt echt viele Leute auf. So, das wäre, glaube ich, so die Stelle 1 Dann ähm, alles, was mit Bio wirbt, ähm, ja. spannenderweise. Also ob das jetzt die Biomarken aus dem Discounter sind oder die altehrwürdigen aus den Reformhäusern, ist egal. Ähm, das ist, glaube ich, für viele Leute einfach ein Widerspruch. Mhm. Ne? Gutes Produkt, gute Inhaltsstoffe, gute Herstellung, aber die Verpackung ist es eben nicht. Mhm. Und dann bin ich ähm, immer noch so, also vegetarisch und vegane Produkte kommt, würde ich sagen, so ungefähr dann, aber was mich zum Beispiel auch ähm, überrascht hat, vielleicht weil es einfach nicht so mein Themengebiet ist oder weil ich damit nicht so gerechnet habe, ist, dass total viel kommt so aus dem Bereich der Körperpflege. Also da hast du schon das Gefühl, dass manche Leute regelrecht ähm, angepisst sind, wenn sie sich umgucken in ihrem Badezimmer, was da alles ähm, an, ja hard für Shampoo, für Duschgel, für, für sonst was irgendwie rumsteht. Also das ist auch ganz, ganz viel. Das ist ein großer Produktbereich.
1: Mhm. So, jetzt hast du schon gesagt, 2.000 bis 3.000 Meldungen pro Tag und im, im Vorgespräch schon mal angedeutet, ja, in eurem Verein, also es gibt viele Fördermitglieder, aber das macht ja auch eine Menge Arbeit, ich mir vorstellen kann, dass da längst nicht jeder Barcode, äh, der gescannt wird, schon in eurer Datenbank vorhanden ist. So recherchiert ihr denn per Hand nach oder, oder wie, wie? Genau,
0: also in dem Fall, dass im Barcode eingesendet wird, den wir noch nicht haben, gibt es irgendwie eine, also gibt es eine Nachricht für den Nutzer? dass er uns den trotzdem senden kann und wir dann eben recherchieren, was es ist und wenn wir das rausfinden, das dann eben auch entsprechend an den Anbieter versenden. Das ist auch in ganz vielen Fällen ist das tatsächlich, sind das eben gängige Produkte. Manche, so bei Obst und Gemüse ist das manchmal super schwer, weil die kriegst du übers Internet nicht so gut recherchiert, mhm. die Barcode-Nummern. Und da ist es jetzt so... Ähm, dass wenn wir das nicht rauskriegen, dann, dann haben wir quasi erstmal einen leeren Datensatz in unserer Datenbank. Also da haben wir eine bekannte ean nummer aber keine Information mhm. dazu. Wenn die jetzt wieder gescannt wird von jemandem, dann kriegt der äh, eine Benachrichtigung darüber, dass er uns jetzt an der Stelle unterstützen kann, indem er uns ein Foto von dem Produkt sendet mhm. und wir dann äh, zuordnen können, mhm. eben, was das ist und, und zu wem das gehört. Mhm. Dass es dann da, Also über den Weg äh, kommen aktuell im Moment auch so um die 50 äh, E-Mail-Nachrichten, ja. die wir am Tag kriegen, über solche ähm, gefundenen Geschichten, die wir dann ähm, da halt
1: nachbringen ja. können. Wie viele Produkte habt ihr jetzt in der Datenbank?
0: Oh, müsste ich jetzt direkt mal in die St Statistikfunktion der App gucken. <lacht> okay. Man kann das ja immer ähm, direkt äh, auch angucken in der App. Gibt es eine Funktion mit Statistiken? Jetzt, Während mal. du da suchst, schon ja. mal
1: die Parallelfrage, ähm, kann ich das eigentlich auch sehen? Also platt gesagt, ähm, sind, ist, das, ist das transparent, ähm, auch für mich, der ich jetzt keinen Barcode gescannt habe, welche Hersteller zum Beispiel von euch da benachrichtigt werden oder ist das erstmal nur etwas, was Einreicher und Hersteller von euch bekommen?
0: Also es gibt ähm, jetzt seit ein paar Monaten ähm, auch eine, eine Website mhm. zu der ganzen Kampagne, replaceplastic.de ja. Sehr gut. Ja, Und äh, da kannst du eben, siehst du eben äh, auch, wie viele ähm, Einsendungen insgesamt schon gekommen sind, wie viele Produkte wir ähm, in der Datenbank haben unterschiedlich 114.000 sehe ich gerade. Mhm. Und insgesamt wurden jetzt schon fast 370.000 Produkte eingesendet. Dann kannst du auf dieser Website eben auch sehen, was die Leute jetzt zuletzt so gescannt haben. Also was aktuell... Ne? Da, ja, das
1: heißt, ich sehe auch im Zweifelsfall, welche Hersteller von euch regelmäßig informiert werden. Das Beispiel. kann
0: man auch sehen, genau. Und man oh. kann, es gibt auch, also wir, was wir nicht jetzt machen wollten, ist so ein hartes äh, Hersteller-Ranking, ähm, aber schon irgendwie so ein bisschen transparent äh, zeigen, wer viel Post von uns bekommt, das sieht man eben auch. Ja. Ne? Das ist in, in Form von so einer Word-Cloud dann ähm, visualisiert. Genau.
1: Also ich glaube, man sieht wunderbar, wie deine verschiedenen Talente, Erfahrungen, ja, Fähigkeiten über deine eigene äh, Entwicklung hier nachher zusammenkommen, um eben so eine Idee ähm, auch mit anderen zu entwickeln und dann eben auch umzusetzen. So, ähm, die App gibt es jetzt ungefähr wie lange? Mm,
0: anderthalb Jahre jetzt. Anderthalb Jahre,
1: Jahre. Um 114.000 äh, Produkte, ja, so 370.000 Scans. So, ich würde sagen... Und das Thema ist fängt ja gerade erst an zu rollen. Genau. Was hat es denn bewirkt bislang?
0: Ähm, ja, bei den Unternehmen ist es immer ganz, also ist super unterschiedlich finde ich, ähm, was wir da so an, an Resonanz zurückbekommen aus aus den Konzernzentralen. Ja, manche reagieren gar nicht. Äh, die, sagen mal, der größte Teil schickt uns so Standardschreiben. Also das, was du jetzt auch kriegen würdest, wenn du da dich hinsetzt und eine E-Mail aufsetzt und sagst, hier, die Verpackung finde ich doof, dann holen sie aus der Kundenserviceabteilung den Textbaustein und ähm, der wird dann verschickt. Das kriegen wir halt auch ganz viel von, von sehr vielen Unternehmen. Ähm, beantworten das dann allerdings immer nochmal. Also wir beziehen uns dann auch auf die Gründe, die da genannt sind. Ähm, ja, Wenn es zum Beispiel irgendwie, also Produktschutz ist ein riesen, Bereich. Das heißt, wir müssen das in Plastik verpacken, um das Produkt zu schützen. Und das sind dann auch immer so Argumente, auf die wir dann nochmal sagen, okay, Produktschutz können wir verstehen, aber wir stehen hier halt sozusagen manchmal knietief in den Auswirkungen des Produktschutzes und haben eben hier auch eine Natur zu schützen und ein Anliegen und versuchen das dann einfach sozusagen in Relation zu den Auswirkungen. Zu, zu sehen, ne? weil das ist natürlich auf einer, also aus der Unternehmenssicht, wenn ich da einfach sitze in meinem Büro und sage, klar müssen wir die Produkte schützen, damit der Umsatz irgendwie stimmt oder sowas, dann ist das entkoppelt von den Auswirkungen, die wir ja hier sehen. Und in der E-Mail schreiben wir dann auch immer oder laden wir Unternehmen auch nochmal ein, mit uns tatsächlich auch rauszugehen und sich das anzugucken, sich vor Ort echt zu überzeugen, was die Auswirkungen sind. haben im letzten Jahr zwei Unternehmen gemacht. Wir sind zu Sammelaktionen also mit uns dann eben raus an den Strand gegangen. Das waren, fand ich, sehr interessante ähm, Aktionen. Also fand, mhm. auch wirklich ähm, bereichernd, ich glaube, für uns und die Unternehmen auch. Ja, also das ist ein Riesenteil, wo es eben diese Standardantworten gibt. Ähm, dann gibt es äh, häufig von kleineren Unternehmen ähm, auch manchmal Zuspruch. Also neulich schrieb irgendwie gerade, machen Sie weiter so, äh, genauso ist es richtig, <lacht> jemand oder so, ähm, wo die irgendwie, also wo man merkt, da sind auch schon welche so auf dem Weg, die sich, glaube ich, auch wünschen, dass es vielleicht äh, ebenso in ihren strukturellen Bedingungen nochmal ähm, Veränderungen geben müsste, also die die Idee gut finden. Wir werden ganz selten auch ähm, Wüst beschimpft hatten wir neulich aber auch jemanden aus dem Gemüsebereich, der irgendwie schrieb, der ganze Verein wäre ein einziger Schwachsinn und Verschwendung von Steuergeldern und, und so. Ähm, da liegen dann auch manchmal so ein bisschen die Nerven blank. Ähm, was ganz spannend ist, ähm, ist, wenn wir so in einen weiteren Kontakt kommen mit größeren Konzernen. Es geht ja meistens über diesen Weg Standardantwort, man antwortet nochmal, dann telefoniert man vielleicht mit jemandem außer Qualitätssicherungsabteilung, aus der Verpackungsabteilung oder aus der Nachhaltigkeitsabteilung, ähm, ist, dass wir da dann häufiger eben tatsächlich mal hören, dass die Nachhaltigkeitsmenschen sagen, wir freuen uns über das Feedback, was kommt über dieses System, weil denen das wahrscheinlich in ihren internen Prozessen einfach auch Argumente gibt. Ne? Also dass so ein bisschen eben diese ja, Nachhaltigkeitsleute sind ja häufig auch mal so ein bisschen eben zerrieben zwischen Controlling und Marketing und so, ne? also dass die dann einfach auch ein bisschen Argumente an die Hand bekommen und das so ganz gut finden. Es gibt zwei tatsächlich Fälle von konkreter Veränderung, die wir bewirkt haben in der Zeit bis jetzt, also wo uns Unternehmen auch wirklich konkret rückgemeldet haben. Wir haben diese Mail von euch zum Anlass genommen, was bei uns zu verändern. Also das ist zum einen Spirituosenunternehmen aus Eckernförde, die BN GmbH, die hatten, die hatten ein Feedback gekriegt, tatsächlich nur von einem einzigen Nutzer. Deswegen finde ich das auch mal ganz wichtig, dass auch so diese Einzelstimmen nach diesen vier Wochen ähm, rausgehen, wenn es mal irgendwie was Spezielles ist. Der hatte sich nämlich geärgert über eine ähm, Spirituosenflasche, wo mit so einer Kunststofffolie irgendwie ein Becher dran befestigt war. Und dann haben die das bekommen und äh, haben auch ganz nett irgendwie zurückgeschrieben. Sie wollten jetzt mal sehen, was sie irgendwie bei sich machen können. Also war irgendwie jetzt nicht so diese übliche Standardmail, aber wo wir schon mal dachten, na no, mal gucken, was jetzt m, passiert. Und ähm, hatten sich ein paar Wochen später dann nochmal gemeldet und haben also gesagt, dass sie A, halt diese konkrete Verpackung ersetzt haben durch eine Ver Papierverpackung. Aber was ich eigentlich noch viel genialer fand, ist, dass sie eben bei sich geguckt haben, was, also wo können wir eben noch Plastik in unseren Prozessen sparen. Und ähm, dann aufgehört haben, diese kleinen Getränkekartons für ähm, kleinen Feiglingen, die die herstellen, ähm, nicht mehr in Folie auszuliefern. Mhm. Und ähm, haben gesagt, das bringt jetzt einfach 2000 Kilofolien-Kunststoff jedes Jahr, den wir nicht mehr produzieren müssen. So und Der kann dann auch schon mal nirgendwo landen. Das andere Beispiel ähm, ist Stick Lemke gewesen. Das ist ein Teehersteller aus Hamburg. Ähm, die hatten eben auch mehrfach von uns Post bekommen und waren dann als Team hier tatsächlich mal gekommen, um mit uns so eine Müllsammelaktion am Strand zu machen. War auch ein super engagiertes Team. Also es war eine echt schöne ähm, Sammelaktion. Und man hat einfach gemerkt, dass die schon... Ja, sehr betroffen waren von dem, was sie da gefunden haben. Also das Ausmaß ist, es ähm, fielen ganz häufig nicht klar, bis sie wirklich ähm, drin stehen und das macht dann auch mal einen Unterschied. Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt eben auch die Rückmeldung bekommen, dass die einen Teil ihrer Tees jetzt umgestellt haben auf eine gartenkompostierbare Folie. Also Folie muss wohl eben sein, ähm, weil man äh, also für so einen Bio-Tee eben auch nochmal so eine Barriere braucht. Aber die wäre dann zum Beispiel, wenn man sie jetzt äh, verbuddelt, eben auch nach 120 Tagen aufgelöst und würde jetzt nicht äh, mehrere hundert Jahre irgendwo im Garten liegen. Mhm. Also das sind so die konkreten Erfolge, wobei ich eben auch immer noch nicht weiß, ähm, also es wird man natürlich häufig gefragt, ne, was hat es denn jetzt konkret bewirkt? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ganz viele Unternehmen vielleicht angestoßen werden in Prozesse, wo die jetzt nicht mehr unbedingt sagen würden, naja, wir haben jetzt diese tolle Veränderung gemacht, um ja, eure ja. E-Mails da nicht mehr ähm, zu kriegen, sondern die dann eben auch eher sagen würden, das kommt eben aus, aus ihren eigenen Impulsen. Ne? Würde man ja vielleicht selber auch ähm, so machen. Ne? Also wenn mich jetzt einer kritisiert wegen irgendeiner Sache und ich ändere mein Leben, dann sage ich ja nicht, das habe ich gemacht, weil du mich so schön kritisiert hast, sondern vielleicht auch, weil ich so selber mhm. gesehen habe, dass es jetzt eigentlich richtig ist. Wäre auch okay. Genau.
1: Ja, das, äh, da bleibe ich nochmal so einen Moment bei dieser Wirksamkeit. Gerade weil du, ja, auch auf dem Wege erzählt hast, dass du mal gescheitert bist, wirksam etwas zu verändern. So. Und Ich glaube, wir können uns alle gut vorstellen, jetzt auch gerade über das Thema Produkterfassung. So eine App muss ja auch erstmal konzipiert, finanziert werden und so weiter und so fort und ihr macht das im Grunde mit einem sehr kleinen Verein. Mhm. So. Wenn ich da so von außen drauf schaue, dann fasziniert mich auf der einen Seite dieser Übergangsmoment vom, ja, ja, ich ändere was in meinem Verhalten, also nicht nur schlechtes Gewissen, sondern es passiert was, mhm. bis, zum, ja, bis zum Unternehmen. Also ich unternehme dann noch mehr mit anderen. Also man, man hat dann ein anderes Level. Man gründet einen Verein ja, und man setzt sich mit den Strukturen auseinander. Und für mich ist das so ein Übergangsmoment ja, zum, mhm. zum Aktivistentum. So. Ähm, trotzdem bleibt ja die Frage, bin ich wirksam? mit dem, was ich mache. Also es ist, glaube ich, bei dir völlig klar, ohne dass wir da heute jetzt so tief reingegangen sind, du, du bist ein, ein Küstenmensch, ja? du bist wieder hier, du wenn sich vorstellt, dass man vier Jahre lang auf einer Hallig äh, verbringen kann, der kann erahnen, wie wichtig <lacht> dir Natur und das Meer ist, du machst Fotografie, ähm, also ist ganz, ganz viele Dinge, zu denen man, glaube ich, ein gutes Bild hat. Jetzt machst du ja schon mehr, als nur dein eigenes Einkaufsverhalten zu steuern. Wo stehst denn du in deiner eigenen Wirksamkeitseinschätzung hier und heute?
0: Oha. Das ist echt eine schwierige Frage. Also ich ähm, besser als, als erwartet stehe ich da, würde ich sagen, weil zum Beispiel ähm, ich mir nicht äh, vorgestellt habe, dass wir so ein paar wirklich konkrete Erfolge zeigen können äh, in dieser kurzen Zeit. So, also das ist. Ne? Und wenn ich überlege, dass man jetzt eben einfach beteiligt an diesen konkreten Veränderungen, die da auch geschehen sind, das ist mehr, als ich erwartet habe. Und dann kommt, glaube ich, immer nochmal auch dazu, dass man vieles ja, also was sich jetzt nicht so in konkreten Veränderungen zeigt, die auch auf dich zurückzuführen sind oder sowas, sich vielleicht manchmal gar nicht überlegt. Also ich jedenfalls würde eher dazu neigen, weil ich jetzt, glaube ich, auch äh, ja, eher so jemand bin, der äh, dann vielleicht eher etwas bescheidener argumentieren würde, als zu sagen, hurra, das ist jetzt irgendwie so mein Erfolg gewesen oder so. Ähm, aber ich glaube, man setzt ja auch schon also, an ganz vielen verschiedenen Stellen Prozesse in Gang. Also es betrifft, glaube ich, äh, zum Beispiel mit dieser App nicht nur Unternehmen, sondern ich glaube auch, dass Leute, die mit dieser App unterwegs sind, um zu sagen, das nervt mich jetzt mit diesen Verpackungen, dass die in diesem Prozess, wo sie jetzt durch die Gegend gehen und Barcodes scannen, dass, da passiert ja auch was. Also da, da wird mir ja zumindest mal klar, mit wie viel Kram ich da umgeben bin in, in meinem Leben. Und vielleicht ist das ja auch nochmal der eine oder andere Anstoß, um jetzt vielleicht zu sagen, naja, ich jetzt gerade diese sieben Lippenstifte aus meinem Kosmetiktäschchen gescannt und brauche ich die? Mhm. <lacht> oder ist es das Pferd? Keine Ahnung. So, ne? mhm. Also ich, da würde ich mir natürlich wünschen, dass, dass man in dieser Art und Weise ähm, wirkt, aber da wirst du ja nie in dem Sinne irgendwie eine Rechnung ist klar. <lacht> dafür haben. Ne?
1: Aber ich meine, das ist ja einfach nochmal der Blick, wie du selber drauf guckst. Denn es ist ja ein Kampf David gegen Goliath oder ja, also nochmal zu sagen, auf der Hinfahrt ne, viel so der Satz vom Beifahrersitz, das ist ja ein Kampf gegen Windmühlen. Mhm. Also du hast ja schon eins dieser berühmten dicken Bretter ja. ausgewählt, ja. So. zu denen du aber beweist und ich meine, ne, ihr seid auf dem Weg, aber für mich ist das ein eindeutiger Beweis, äh, als Widerleg der These, naja, was kann der Einzelne schon machen, mhm. na, was kann ich schon ausrichten, so das ist halt so du beweist ja, dass du es durch Information und durch Bündelung und durch sowas wie eine App und ein Engagement geschafft hast, dass heute schon 114.000 Produkte da drin sind, dass es weitergeht, dass es nicht nur eine Auswirkung auf erste Hersteller hat, sondern eben auch auf Verbraucher und jetzt ähm, können wir noch mal einen Schritt weitergehen, dass dieses Prinzip, du hast ja auf einen Mechanismus gesetzt, nämlich die Verbraucher zu involvieren, Informationen zusammenzutragen und sie an die Quelle zurückzubringen, mhm. dass es sogar schon erste Nachahmer in anderen Bereichen gibt.
0: Genau, also ich glaube dieses Prinzip sozusagen, jeder für sich, aber doch alle zusammen, hat mal irgendwie jemand neulich geschrieben in einem Artikel über die App, das fand ich eigentlich auch ganz schön, ganz schön gesagt. Da gibt es jetzt genau, da gibt es ähm, ein eine erstes Projekt, was jetzt noch im Entstehen ist. Ähm, wollte ich noch nicht so konkret, glaube ich, sagen. Kann es eben vage sein? <lacht> ganz vage, aber wo es eben auch ähm, um eine, ähm, einen Lebensmittelbestandteil geht, der ähm, häufig nicht so gern gesehen ist, weil er große Umweltauswirkungen hat. Ähm, und es kommen eben Anfragen zum Beispiel aus dem, aus dem äh, Bereich Arzneimittelnebenwirkung oder sowas. Also wo kann man dieses Prinzip nutzen? Ja. Weil das ist irgendwie... Ähm, was auch, was ich ganz, ganz witzig finde, also dass äh, viele einfach, wenn, wenn sie diese äh, Idee von der App äh, erklärt kriegen, dass du sofort irgendwie, ich glaube, damals im Marketing nannte man das irgendwie diesen Elevator-Pitch, ne, also dass du sagst, du hast auf einmal, du erzählst jemandem was und das macht sofort klingen, <lacht> so, ah, prima, ne, so, dass, das funktioniert, ja, gute Idee, so, ne, ähm, das, ähm, ja, passiert jetzt offensichtlich auch ähm, mhm. für viele Leute, die in auch ganz anderen Themenbereichen. Unterwegs genau. sind. Das ist ja eigentlich eine super schöne Sache.
1: Ja, und wieder was, was dich tatsächlich beobachten lässt, was ja. du dir sozusagen als, äh, als positiven Nachahmereffekt äh, auch mit auf die eigene Wirksamkeitsbilanz mhm. schreiben kannst. Und das sage ich mit, mit Fug und Recht, äh, weil ich weiß, dass du der, einer der unegoistischsten Menschen bist, die okay. ich kenne, die jetzt äh, definitiv eigentlich eher äh, genötigt sind, in, in, in Rollen auch auf Bühnen zu klettern. Ja, weil es dir einfach so wichtig ist. Also ja. Das Thema ist wichtiger als deine eigene, vielleicht eher introvertierte Handlung, zu sagen, ich muss da gar nicht stehen. Ja, ja, okay. Du stehst da ja auch nur als Stellvertreterin für dein Anliegen. Was aber nochmal mehr beweist, dass es nicht nur die Lautschreier sind, die was verändern. Übrigens statistisch gesehen haben die eine schlechtere Quote als die Introvertierten. Ja, okay. Also bei dem Thema, wer wirklich was verändert und warum. Ähm, aber ich bleib nochmal kurz bei dem bei dem, ähm, bei dem Zusammenspiel. Du hast, du hast Medienmanagement studiert, du weißt, wie Medien ticken, du hast das in der Agentur gesehen. Wie guckst denn du ähm, zum Beispiel auf die aktuellen Entwicklungen, so eine, so eine Greta Thunberg ja? und das Thema ähm, Fridays for Future, wo wir ja auch vermeintlich immer äh, diese Heldengeschichte haben, einer… Die aus Überzeugung etwas macht und wo es mit einer Person anfängt und das lässt sich jetzt medial sehr gut erzählen. Aber wie, wie guckst denn du auf sowas zum Beispiel? Also, die
0: finde ich eigentlich. Ähm also finde ich spannend. Ich, ich finde auch spannend, die Geschichten, die da drumherum gehen und natürlich irgendwie die Person dann auch schon gleich wieder in Frage stellen, ähm, weil sie da irgendwie äh, wilde Sachen drum herum konstruieren, ne? also dass die ja eigentlich gar nicht sozusagen selber ähm, aus, aus sich handelt und, und allen so den Spiegel vorhält, sondern irgendwie auch nur äh, instrumentalisiert ist oder so, ähm, sind eben, glaube ich, eher äh, tatsächlich auch so Gründe, sich, ja, eigentlich nicht mit den mit ihren Themen auseinanderzusetzen, sondern eben mit der Person. Das ist ja dann häufig auch ja. nochmal irgendwie eben so ein Schritt, ähm, sich nicht mit den eigentlichen Sachen äh, belasten zu müssen, sondern da irgendwo jemanden persönlich zu zerpflücken. Eigentlich eine eher hässliche Geschichte... Ich, also ich finde es, äh, find es spannend, was daraus geworden ist ähm, und, und was irgendwie auch weiter daraus wird. Also diesen, diesen, ich glaube, es ist total wichtig, diesen Konflikt irgendwie zu verschärfen und da lautet zu werden und auch Forderungen zu stellen. Machen sie ja jetzt auch ganz herrlich. Also, dass sie dann eben auch wirklich ähm, sagen, so die Verantwortung, die, die da ist zum Beispiel, wird politisch gar nicht wahrgenommen. Da müsste ich mir vielleicht auch nochmal ein paar Zöpfe wachsen lassen, weil das finde ich bei dem Plastikthema nämlich eben auch. Mhm. Dass, dass das bei Vibe noch nicht reicht, was, was da passiert. Ja.
1: ja, dann angesichts auch der Zeit, die wir haben, das Klingeln im Hintergrund deutet an, die Mittagspause in deiner Galerie neigt sich langsam dem Ende. Aber lass uns doch nochmal kurz vielleicht teilhaben an dem Blick voraus. So. Wir haben einiges gehört, wie es dazu gekommen ist und was jetzt dann dein Leben ähm, dann auch sehr stark mit beeinflusst und sicherlich auch viel Arbeit macht, aber eben auch immer mehr Wirksamkeit zeigt. Wo wo geht's denn hin? Also was machst du was machst du als nächstes? Beziehungsweise was siehst du, wenn du nach vorne guckst?
0: Also was ja was wir gerade so in der Kampagne erleben, ist natürlich auch, äh, dass es zum Beispiel eine ganze Menge Unternehmen gibt, die auch ja, das Gefühl haben, eben zu Recht, ne, war, dass sie in dem Themenfeld handeln müssen und dass da eigentlich ähm, jetzt auch was zu tun ist. Und wo man auch immer wieder vor der Frage steht, warum können die zum Beispiel nicht so die Sachen umsetzen, wie sie wollen? Ne? Also was, sind da, äh, was steht da an Strukturen dahinter? Auch da müsste man nochmal äh, stärker überlegen, weil was wir jetzt erleben, ist zum Beispiel, dass es eine ganze, ganze Menge Unternehmen gibt, die was machen wollen und wo man auch wie könnte man die unterstützen dabei, ne? also dass das wirklich dann gute mhm. Lösungen ähm, werden. Kann man da irgendwie, ja, kann man da helfen, kann man mit irgendwie mit Beratung ähm, vielleicht solche Prozesse ähm, ja, verbessern oder, oder Hilfe leisten, aber auch das ist natürlich auch wieder eine Frage, mit der eine starke politische Forderung verbunden ja. ist, weil die muss natürlich auch die Unternehmen eigentlich für Strukturen oder muss die Strukturen für Unternehmen anpassen. Ne? Weil wenn, wenn wir nicht immer wollen, dass wir sozusagen nur von, von der Kanzel, von der Kreislaufwirtschaft reden, sondern dass die tatsächlich auch irgendwann eine konkrete Realität wird, dann, dann braucht es auch Strukturen, die wahrscheinlich nicht nur in Unternehmen zu legen sind, sondern auch draußen rum ähm, wichtig sind. Also da wollen wir ähm, eben mehr, mehr arbeiten, in diese Richtung da auch Unterstützung zu geben, weil ich ganz fest glaube, dass die Veränderung eher von Kleinen und Mittleren ausgehen wird. Also das ist irgendwie auch, was wir jetzt so als, als Feedback kriegen oder wo wir am ehesten Veränderungen sehen. Zum Beispiel ist im, im letzten Sommer, hat uns mal ein kleines Unternehmen hier besucht, die haben mich total beeindruckt, ein Hersteller von, von Nahrungsergänzungsmitteln aus München, wirklich ein ganz, ganz kleines Unternehmen, kam mit drei Geschäftsführern nach St. Peter-Ording um ihre Verpackungslösung mit uns zu diskutieren. Also die waren gar nicht über uns angeschrieben worden, sondern die hatten uns irgendwie entdeckt und, und waren selber in so einem Umstellungsprozess gerade und, und haben sich so super viel Gedanken gemacht ähm, über, über dieses Thema. Und wie gesagt, kam man halt irgendwie, um, um mit uns die Sachen zu diskutieren. Velvi äh, aus München, die haben jetzt ähm, haben eine sehr innovative Lösung gefunden für ihr Verpackungsproblem. Also die hatten eben diese Vitamintabletten in Plastikdosen die sie jetzt äh, verkaufen im Refill-System, also äh, was es glaube ich auf dem Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittelmarkt irgendwie bisher noch nicht so gibt. Mhm. Also du kaufst erstmal so eine Apothekerflasche ähm, aus Glas mit, mit diesen Tabletten, kriegst immer den Nachschub halt in ja. so einem kleinen Brief mit Baumwollfaden äh, und so. Ne? Also ähm, da, da ist glaube ich vieles möglich, ähm, wo so wo so tolle kreative Ideen eigentlich auch von kleinen Unternehmen ähm, an den Start gebracht werden und die großen werden folgen. Und deswegen finde ich das so wichtig, halt ähm, mhm. die Kleinen an der Stelle ähm, zu unterstützen. Und da ist eben auch eine Idee, ähm, tatsächlich diese ähm, in der Replace Plastic kampagne die App ähm, nochmal ähm, vielleicht zu verändern. oder Also die, für uns ist gerade so ein bisschen die Frage, bauen wir es in die bestehende App oder machen wir eine zweite Lösung draus? Aber wir wollen äh, quasi dieses Beschwerdesystem ähm, durch auch ein positives Empfehlungssystem noch ergänzen. Mhm. Weil es gibt eben ähm, ja viele kleine Lösungen auch schon, wo, wo gute Sachen umgesetzt werden, aber das wissen noch zu wenig Leute. So und ähm, Die Idee ist halt, ähm, dann einfach solche, solche Hersteller, ähm, die sich bewegen, die motiviert sind, die investiert haben, gute Ideen haben, ähm, dann auch stärker sichtbar zu machen für Leute, die ja nach Alternativen suchen. Mhm.
1: Ich merke, das Thema hat noch äh, so viel Tiefgang und, und noch offene Flanken, wo, wo ich große Lust hätte, da jetzt noch weiterzugehen. Aber das unterdrücke ich jetzt mal schweren Herzens. Ähm, aber sag uns doch nochmal bitte, wer jetzt mehr Informationen noch zu deinen Projekten, zu deinen Engagements, zu der App finden will, wo finde ich Informationen im Web?
0: Also, alles ähm, zu der Kampagne Replace Plastic gibt es eben auf der Website replaceplastic.de. Da ist eben einmal dieser Kampagnenmonitor, wo man eben sieht, tatsächlich, was passiert da gerade aktuell, was kennen die Leute, wie viel ist da schon passiert, wie viel oder welche E-Mails sind zuletzt jetzt an Hersteller rausgegangen. Und ähm, da kann man eben die App auch runterladen und erfährt eben so ein bisschen, ja, wie wir zu der Idee gekommen sind, was der Hintergrund ähm, dieser Geschichte ist. Ansonsten gibt es noch ähm, unsere Website äh, küstegegenplastik.de, also das ist eher so die Vereinswebseite, auf der wir aber auch ähm, unsere sogenannten Andersmacher-Geschichten erzählen. Ähm, also da äh, haben wir eigentlich schon angefangen, positiv eben zu berichten über Unternehmen, die andere Wege gehen. Da gibt es... Ähm, ja, zum Beispiel eben dieses Beispiel, was ich eben erzählte mhm. ne, von dem Unternehmen Welvi, das ist da auch erzählt oder eben andere äh, Geschichten, wo Unternehmen halt irgendwie Verpackungen verändert haben, ähm, bessere Lösungen gefunden haben. So ähm, Da äh, bloggen wir dann auch drüber, äh, damit das eben auch ein Stück weit sichtbar wird. Mhm. Genau.
1: Ja, dann, liebe Jennifer, sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Danke auch. Ähm, ich wünsche, ähm, dass du natürlich deine Zeit nicht nur mit Müll einsammeln ähm, und Aktivismus verbringst, sondern auch immer Zeit hast, äh, wieder aufzuladen. Denn äh, so eine Aktion braucht viel Kraft, Ja, das ist äh, wenn man das startet. Und äh, du machst das mit deinem Mann zusammen, der das ja auch alles mittragen muss und mitmachen muss. Und man muss nochmal ganz klar sagen, das ist ja nicht euer Job. Ja, das macht ihr ja zusätzlich äh, zu dem Job, äh, den ihr habt. Also insofern äh, wünsche ich dir das von ganzem Herzen auch das Mediale wird es brauchen. Ja, also Insofern weiß ich, dass du immer wieder auch aus der Notwendigkeit heraus den, den Weg gehst. Das wird nicht der letzte Podcast gewesen sein und nicht die letzte Reportage. <lacht> und einige weitere sehr lohnenswerte Berichte packe ich gerne in die Shownotes. Und ja, aus meiner Sicht wünsche ich dir, dass du dich zukünftig wieder mehr mit dem Meer beschäftigen darfst und weniger mit den Polymeren ja, also insofern äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, danke auch.
1: Ja, das war sie, die Ausgabe 83 des Modcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Besucht jetzt am besten noch das New Management Portal von Haufe unter newmanagement.haufe.de und hört euch dort noch exklusives Bonusmaterial mit Jennifer Timrod an. Ja, in 14 Tagen freue ich mich dann auf Johannes Buhr und Florian Klages von Axel Springer. Der Vorzeigepionier der deutschen Verlagslandschaft gewährt uns dann. Zum einen Einblicke in seine eigenen Transformationsprozesse und zum anderen werden wir uns mit der spannenden Frage beschäftigen: Wie sieht eigentlich die Zukunft von New Work aus? Ja, das alles dann in 14 Tagen und bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!